0: 谷歌古典，感谢收听。温水煮青蛙这个故事几乎已经成为成语。一只青蛙如果被丢在极热的水中，应激反应会让它迅速跳出容器；但如果是在缓慢加热的温水之中，青蛙会因为失去了对渐变环境的敏感性而最后被热水烫死。这个说法在世界各地广为流传，但就其起源而言，它极有可能是来自于一次并不对题的实验。1869年，德国生理学家戈尔茨的确用逐渐加温热水的方式对青蛙进行了测试，可是他的目的不是要考察什么生物对如变环境的反应能力，而是要检测所谓灵魂存在的位置。他使用了两只青蛙，一只有大脑，一只被切除了大脑，而后者呢会停留在渐热的水中。不能像正常青蛙一样，一旦超过二十五摄氏度就会跳跃而出。据说在此后的几年之中，的确有海因茨曼、弗雷彻等人进行了如今版本的温水煮青蛙实验，但他们得出的结果是不一致的。有说青蛙会跳出热水的，也有报告说青蛙会一直待到死的。一八八八年，塞奇威克认为这种不一致性来自于升温速度的差异。格尔茨实验当中，温度每分钟增加 3.8 度，而海因茨曼实验则是每分钟升高不到 0.2 度。环境改变要足够的平缓，才能保证温水煮死青蛙这一结果出现。这样的解释在今天已被事实打破。2002年，俄克拉荷马大学的动物学名誉教授哈奇森说：“传说是完全不正确的。”他介绍到。许多蛙类在热水中耐受的临界温度都已被实验测定。只要容器本身允许青蛙跳出，它们总是会随着温度的升高而越来越活跃的挣脱。这些实验中，升温速度一般设定为每分钟 1.1 摄氏度，这被认为已经足够平缓了。当然，执拗的人还是可以质疑，是不是更缓慢的升温会带来不一样的结果。但是理论上。这样的怀疑永远无法被某次具体实验给打破，因为升温的缓慢性是可以没有穷尽的下调的。最终，等加热过程的总时长超过了青蛙的寿命，它们肯定是会死的。温水煮青蛙传言的旺盛生命力，证明了这样一个基本事实：一样东西一旦存续的足够久或传播的足够远，它就开始具有了或许本不存在的合理性。当我此时在用键盘打这些字的时候，使用的还是一台九年前的笔记本电脑。我很想更换一台，但是我知道，即使新电脑上一切部件都是崭新的，起码有一样东西会是陈旧的，那就是键盘，或者更准确的说，是键盘的排布方式。全世界任何地方的任何台式机或笔记本电脑都在使用着相同的键盘布局，这被称作 k w e r t i 布局。看，这同样是一个被固定下来的新词汇 ，QWERTY k a v、e、t i。Y, 这是键盘上第一行开头的几个字母，它也成为我们每个人使用键盘的代称。为什么各个键位需要如此排布呢？最为经典的解释有两种：一是提高输入效率，二是减少机械故障。提高输入效率，好理解。英文当中每个字母出现的频率不同。人类各个手指的灵活性也不一样，把最高频的字母分配给最灵活的手指，想必是一种最为科学的配置。Kavati 应该就是这样的最佳布局。至于减少机械故障，是基于这样一个事实：现代计算机它的键盘系由机械打字机的键盘过渡而来。在打字机时代，尤其是其发明的早期，机械设计和制造水平并不高超。如果打字员的输入速度过快，连续的敲击很容易使打字机的机械结构出现卡壳。怎么能够抑制连续快速击打的出现呢？试想一下，如果在自然文字当中会经常接续现身的几个字母，在键位排布上也是紧紧的挨在一起，那打字员很容易就进行连续的敲击。为了减少故障率。人们就需要尽可能的把那些有着较高频率的前后字母接续对儿当中的两个字母拆开，排布在相隔较远的键盘位置，这就促成了 k w e r t i 布局的出现。以上的两种解释，一种说是为了提高打字效率，另一种说是为了抑制打字效率。这种矛盾意味着 k w e r t i 键盘的起源问题没有得到落实，还是回到一切事情的最开端。现代打字机起始于1866年米尔沃基的一个小作坊里，在这里，出版商舒尔斯正在研究一项能够使其致富的发明——一台可以自动给书页编码的机器。1867年7月的一天里，他读到了《科学美国人》杂志上介绍的打印机的一小段描述，里面的一句话激发了舒尔斯的创新欲望。文字当中说：“打字机是一种机器，通过这种机器。”一个人可以将他的思想以两倍于他能书写的速度打印出来。于是，一年之后，舒尔斯有了初步的成果，他申请到了三项打字机专利。只是这个时候的打字机更像是一架钢琴，每一个字母对应一个琴键，平直的排列成一行。我想啊，任何人如果是从零记忆开始独立的设计一台打字机的话，大概多半在开始都会长成这个样子。由于这种布局在线路上太过分散，这台机器非常容易卡住。但是舒尔斯还是写信把它介绍给了一些潜在的投资者，其中有一位詹姆斯·丹斯莫非常利索，在还没有见到实物的情况下，他就当即决定购买四分之一的专利权。然而，等他后来在米尔沃基看到了自己的投资产品时，这架钢琴给他留下的印象不佳。丹斯莫甚至宣称它是无用的。尽管如此，丹斯莫仍然敦促舒尔斯继续研究下去。接下来发生了一些什么事情？现在看有一些模糊。舒尔斯在1872年申请了另外一项专利，这个专利显示钢琴键盘已经被放弃，代之以成排的圆形按键，但是没有说明每个字母排布的位置。接着，感觉上是在突然之间 ，Kavati 键盘就出现了，至少是几乎出现了。1872年8月的《科学美国人》杂志上发表了一篇关于舒尔斯型打字机的介绍文章，上面的版图展示出一个四排键盘的机器，而它的第二排的开头就是 Q W E T Y 这几个字母，距离 Kaverti 只差了一个 R。丹斯莫把这款新型打字机介绍给了位于纽约的枪械制造商雷明顿的工程师，他们已经开始要进入家用电器领域。雷明顿旋即决定签署制造这一机器的合同，并在原型当中用另外一种略有改动的键盘作为替代。Q W E R T U I O P Y。对此，舒尔斯显得很不高兴，他要求在 T 和 U 键之间恢复外键的存在。雷明顿同意了，由此 Q W E R T、y、U I O P 第一次走到了一起。1874年。雷明顿的第一代打字机推向市场，该产品迅速成为世界上第一款最成功的商业书写机器。到1890年时，美国已经有超过10万个 Keverti 键盘在使用，由此也奠定出今日键盘的基础格局。回溯这个过程，仍然没有回答这一键盘布局到底是如何在最初出现在发明者的脑海之中的。有关的猜测很多，但都没有确切的证据。比如有一种解释认为 c a v a t i 按键排列可以方便地打出 “type writer quote” 这样一句话，这在推销展示时很容易打动客户。这是个有趣的猜测，但它相较于前面两种更为主流的提升效率和抑制连续击打的说法而言，更加的难以证实。主流的两种解释都把键盘布局看作一个优化问题的解，而这点是可以在现在进行检验的，例如。说 Kaverti 布局能够拆开那些最常见的字母二连，这一点显然很容易就遭到挑战。E R 两个字母是英文当中频率第二高的字母对儿，可是它们分明的在最显眼的位置连接在了一起。同样 ，T H 组合出现的几率也非常高，但它们也在键盘上是邻居。实际上，根据1949年进行的一次统计表明 c a v e r t i 键盘上甚至比全随机排列的键盘。还要具有更多的紧密对那这么说来，就只剩下提高打字效率这唯一的设计目的解释了。但是问题是 c o v e r t i 布局真的有利于提升输入速度吗？早在上个世纪的30年代，不少人已经开始质疑 c o v e r t i 的缺点了。一位激烈的批评家，也是教育心理学家的奥古斯特·德沃拉克，组织了一个工程师团队。他们对250个改变了的键盘布局进行了对比测试，由此得出结论 ：Kurti 设计也许是最糟糕的排布样式之一。当初的开发阶段，由于没有留下足够的资料和记录，今天种种的设计猜测都遭遇到了难以解释的困难。所以在舒尔斯键盘被确定下来一个多世纪之后，拉夫堡大学的历史学家简·诺耶斯。在发表了一篇对此话题冗长的分析论文之后，得出结论：看来，在卡瓦蒂布局当中，这样的放置字母似乎没有明显的理由。换句话来说，我们只能认为它就是这样出现了，没有其他的更可靠的解释。然而，尽管这一莫名其妙得来的布局并非最佳，但由于强大的习惯上的保守性和广泛的接受度，到了后来。人们即使想改进它，却发现已经非常困难。1936年，德沃夏克提出了一项简化键盘的专利，据称这种布局更容易掌握，输入速度也更快。但是它根本没有发展起来。自从成为事实上的标准之后 q w a t i 键盘已经先后见证了数十个乃至数百个声称性能更为优越的竞争对手。可是从机械打字机到计算机，再到如今的触摸屏。它仍然屹立不摇，这背后的原因也许可以用一个数字来说明90 ： 9 0这是根据1975年进行的一项研究得出的结果。QWERTY 键盘可以达到理论最佳输入速度 90% 以上的性能。那既然如此，考虑到巨大的替换成本，延续它或许是最好的选择。无理的设计，只要经过了长时间的背书，就可以获得正当性。这样的例子在我们每个人的身上都有。反对进化论者经常使用的一项反正的依据就是眼睛。他们认为，如此精妙的结构，怎么可能拆分成一系列的进化台阶呢？少掉了任何一点，眼睛都不可能正常工作吧？所以，它必须得是一次性设计完成的。这种理解被概念化为“不可简约之复杂”。殊不知，眼睛恰恰为进化的存在提供了最有力的证明。人眼的成像功能是在视网膜完成的，但许多人不知道的是，这层膜其实是里外面反着贴在眼底的。视网膜由三层细胞构成，从功能角度来说，最外层应该是感光细胞，它把光信号转化成电信号；第二层是双极细胞，进行电信号的初步分类。第三层是结细胞，负责把电信号传送给大脑。光线由瞳孔进入，经过晶状体的光路整理后，汇聚到眼球底部。任谁去设计，在眼球的内侧面贴感光膜时，都应该让感光细胞位于最内侧，让结细胞位于最外侧。也就是说，让光线先接触感光细胞才对。可是事实刚好相反，真实的人眼构造当中。这个三层复合视网膜是反着贴的，感光细胞落在了最后面，光线得先穿越结细胞和双极细胞层后，才能到达感光细胞，之后再进入视觉信息的加工过程。这不是很可笑吗？这样的设计不仅麻烦，而且影响成像质量，绝对毫无道理可言。可是眼球为什么要如此选择呢？答案就是，这是早期进化保留下来的特征。脊索动物的神经索在最初尝试进化出视觉能力时，它并没有向外鼓出两个探测的信息包，而是向内卷出了一个坑，在坑底去感知光线。这种内嵌式的方案或许是为了保护神经索的安全，就像是一辆汽车打算携带两名观察员观看外面的视觉信息，这两位观察者代表着视神经细胞。本来呀、啊，如果两个人坐在车厢外面，或者把车打造成敞篷结构，那很自然的分工就是左边的乘客负责观察左侧视野，右边的乘客监视右侧视野。但是出于安全起见，观察员现在全都被安排坐到了车厢内，这就相当于神经锁的内卷。车厢现在就是一个坑，没有左右车窗，前挡风玻璃也只有中间的一小片洞口对外可见。那这种情况下，可行的观察方式就得变成。左边的人观看右侧摄入光线，右边的人观看左侧摄入光线，左右配置发生互换。可是互换并不打紧呐、啊，因为从光线的处理顺序来说，现在它还是正顺序的。也就是说，光线要先接触到观察者，观察者相当于感光细胞，然后观察者通过佩戴在脑后的对讲耳机向总台报告，总台就是大脑。观察者头后的耳机就是双极细胞和节细胞这样的信息处理层，它们的位置位于观察层之后。内卷的原始视神经仍然是在依照正顺序来处理光信号的。光线通过前挡风玻璃的洞口后，一定是先照射在了两名观察员的身上，之后才能被送到耳机层。可是到了后来，眼球进化过程中发生了二次反转。这可以理解为车辆突然掉了个头，然后逆着向前开。这个时候光线已经不再是从前挡风玻璃射进来，而是从后挡风玻璃射入。光信号得穿过耳机之后才能够接触到观察者，于是奇怪的倒贴视网膜就这样出现了。这无论如何都得说是一个低级的设计缺陷。它的保留足以证实眼睛不是什么高明的设计者做出来的，而是真实的进化产物。因为进化始终都得是连续向前的，它只能在旧有结构上不断的积累改进，却不能凭空中断或革新。实际上，为了避免感光层被前两层的细胞在光线穿越时干扰，眼睛自己就找到了优化方案，那就是人眼的黄斑结构。简单的来说，在黄斑处，前两层的细胞和血管以及神经全都躲避在四周。为了这个特殊的区域，开辟出了一个难得的高清视野，这就是我们常说的中央凹。它可以部分的抵偿先天的设计缺陷。如果不是细致的研究，人们并不会察觉这样的低级错误的存在，反而会始终自恋于眼球设计的妙不可言。时间久了，无理的部分会被渐渐修补起来，甚至反过来还会用解释的理论打磨掉那些补丁的痕迹。而只剩下正确的光泽。解释是需求的产物，它会围绕在一切需要解释的问题周边，合理的或不合理的，尽情的蔓延生长。千万要小心，悠久的历史并不总能代表正确，因为时间越久，解释的藤蔓就越有机会将所有的漏洞遮盖食盐，就像填补起来的视网膜上那因为倒贴而出现的盲点一样。很多人都在传说陈毅或陈望道喝墨水的故事，人专注了，偶尔错沾墨水是有可能的，但加上了后面的那句话“真理的味道有点甜”，就变得有些不可信起来。当故事讲没有问题，正如经济学诺奖得主保罗·克鲁格曼也会在自己的专栏当中使用“温水煮青蛙”的典故，但他同时也注明了真实世界中的青蛙并不会如此，事实应当辨析的清楚。不然，尝起来甜的可能不是真理，而是别的什么东西。